0: Philodio, une émission de la revue philosophique. Bonjour, aujourd'hui nous recevons les membres organisatrices du groupe Philosophie, une organisation qui a pour fonction de promouvoir la place des femmes et le rôle des femmes en philosophie. Nous recevons donc Camille Zimmerman, Mylène Legault et Tania Bustillo. Merci d'être là aujourd'hui. Et j'aimerais tout d'abord vous demander quel est ce projet, en fait, d'où vient-il et comment il a été conçu et ce qu'il est aujourd'hui.
1: Bonjour, euh, merci de nous recevoir aujourd'hui pour parler de philosophie. C'est vraiment une belle opportunité pour nous. Euh, en fait, ce projet, il a vu le jour... Euh, en 2013 et euh, ça a commencé <coughs> ici euh, à Montréal à l'UQM et en fait euh, c'est des, des études enfin des étudiantes et des professeurs aussi qui euh, se sont réunis et, et euh, se sont demandé comment euh, rendre le, le contexte universitaire plus euh, favorable et euh, pour, leur, pour, leur, pour leur recherche et leur euh, questionnement académique et euh, elles ont décidé en fait euh, de, de prendre les, les choses en main et de, de trouver par elle-même une solution qui était celle en fait, d'inviter euh, en philosophie dans l'académie euh, des chercheuses euh, pour proposer des conférences et donc créer ensemble un climat qui soit plus inclusif au, euh, à leur recherche en mmh. tant que femme euh, en philosophie.
0: Donc au départ, le projet était créé conjointement entre étudiantes et euh, professeurs de l'université
1: euh, alors moi, je n'étais pas là au départ. Mmh. Je suis arrivée il euh, y a un an et demi. Et euh, en fait, donc moi maintenant, le, le, le contexte, on est toutes euh, des, des étudiantes du, ba, du bac euh, jusqu'au doctorat. Et euh, je pense qu'au départ, moi, la vision que j'en ai, c'était euh, donc toutes des personnes qui étaient investies dans l'académie en philosophie. Mmh. Et surtout, euh, je pense que c'était surtout des étudiantes et euh, qui ont ensuite euh, essayé de chercher le, le soutien avec euh, des professeurs et puis des membres aussi extérieurs dans d'autres départements. Et euh, ça, ça a commencé comme ça.
0: ouais. Pourriez-vous nous décrire le type d'activité que vous faites Alors, bien sûr, il y a ce cycle de conférences, mais en le projet, d'après ce que je peux en comprendre, est plus vaste.
2: L'objectif euh, général, en fait, c'est de promouvoir la place des femmes en philosophie. Donc, c'est sûr qu'on le fait avec, euh, en mettant en place des conférences. On est rendu à notre 4... 44e conférence, je crois. Mmh. Mais aussi, on est invité à prendre la parole, que ce soit dans des écoles secondaires, dans des milieux collégiales, ou euh, parfois aussi des conférences plus générales sur la place des femmes euh, en philosophie.
0: — Il y a eu aussi un outil pédagogique extraordinaire. Vous avez donné, fait une liste, en fait, des auteurs euh, femmes dans la profession, mais pas simplement en allant chercher, par exemple, la liste des femmes, des, des philosophes dans l'Antiquité ou au XVIIe, mais en donnant aussi toute la littérature secondaire. Par exemple, quelqu'un qui voudrait travailler sur Descartes n'a plus le prétexte de dire euh, « il n'y a pas de femmes sur ce domaine ». En fait, vous avez fait une liste très exhaustive aussi des, euh, pour l'ensemble des domaines
3: de la philosophie. Euh, oui. En fait, le but de faire cette liste-là, comme vous avez dit, euh, c'était de fournir un outil euh, aux chercheurs, aux chercheuses, aux professeurs, euh, afin de pouvoir inclure plus de femmes dans les plans de cours, mais euh, juste avoir une représentation qu'on considère qui est plus juste, donc euh, plus inclusive. Euh, comme vous avez dit, oui, historiquement, les femmes ont été invisibilisées, mais on voit qu'elles le sont encore, puis que leurs travaux le sont encore. Donc, le but de, de cette liste d'autrices-là, c'était un peu aussi de déconstruire l'idée qu'on euh, on va que voir les travaux de Descartes, Rousseau, euh, Platon, par exemple, ces grands noms en philosophie, puis de se dire qu'en en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui ont participé euh, à la construction de la philosophie historiquement, puis qui continuent euh, de participer à cette construction-là.
1: Et puis, on a aussi euh, récemment proposé, par exemple, cet été, des livres aussi. Et euh, on, a, on utilise des, les réseaux sociaux, comme par exemple euh, sur Facebook, on a, on a un groupe. Puis là-dessus, on, on met nos publications. Mais aussi, on avait fait ça cet été. On avait pro proposé beaucoup, beaucoup de, de livres et d'ouvrages euh, différents. Donc ça, c'était une liste qui était plus euh, en réseau.
0: Alors... Euh... Ce qui est intéressant de, de, de votre démarche, je suppose, c'est que même si c'est une démarche collective, euh, il y a des motivations individuelles, c'est-à-dire que vous êtes chacune d'entre vous euh, dans ce collectif pour, pour une raison précise euh, qui vous appartient. Alors j'aimerais d'abord que vous vous présentiez et puis que chacune d'entre vous euh, nous indique en fait ce qui l'a conduit à aller étudier en philosophie et qu'est-ce qui l'a conduit ensuite à participer à cette organisation, donc philosophie
1: alors, euh, je m'appelle Camille et puis euh, moi, je suis euh, présentement à la maîtrise en philosophie et euh, je suis arrivée euh, vraiment euh, au, au Québec pour ça, pour faire ma maîtrise et puis pour la faire en concentration en études féministes. C'était euh, mon objectif euh, pour venir ici. Et donc, euh, j'avais vraiment envie en fait euh, d'apprendre euh, les, les démarches, les initiatives que les étudiants, les étudiantes, les professeurs euh, faisaient ici. Et euh, au début, bah, je, je, je regardais philosophie de loin et puis, euh, et puis je venais aux, aux conférences. C'était comme pour euh, comprendre comment ça fonctionnait et puis aussi de me rendre compte que ça existait parce que j'avais encore jamais vu ça autre part. Et euh, la philosophie, à la base, j'avais envie de, de m'impliquer dedans parce que euh, c'était la discipline qui me... Qui me, qui me motivait la plus, en fait, je trouvais que enfin, avec elle je pourrais aller le plus en profondeur dans les questions que je me posais par rapport à... Ben, en fait, surtout la vie en société, ça a toujours été la société qui m'a beaucoup euh, interrogée qu'est-ce qu qui fait sens de nos expériences collectives et humaines aussi. Et, euh, et en fait, ce qui m'a beaucoup euh, motivée dans philosophie, c'est le fait qu'on est un groupe et qu'on euh, est, euh, est vraiment en communication ensemble. En fait, on est 6 sept membres à être investis dans euh, le projet. Et euh, je me suis rendu compte aussi que ça, que de venir aux conférences, en fait, ça me, ça me permettait de me sentir en sécurité et confortable dans un contexte de l'université. Euh, à chaque fois que j'allais à une conférence, j'avais l'impression de trouver un peu plus ma place en philosophie. Et c'est quelque chose que je n'avais pas encore expérimenté comme ça. Je voudrais juste revenir sur un point que, que je viens de citer, et je, je me rends compte en le nommant, c'est que j'ai dit que ça le, de venir aux conférences, ça m'avait permis aussi un peu de me sentir plus en sécurité dans l'espace euh, du département en philosophie et donc dans, dans l'université. Et je pense que c'est un point qui est intéressant parce que c'est aussi un espace physique dans lequel on est aussi en interaction, et ce n'est pas juste de la réflexion mentale et dans les livres, et que... Dans, dans ce département, il y, a, il y a des enjeux qui sont politiques aussi et que là aussi, euh, c'est pas évident quand on est une femme de, de trouver sa place et donc de venir dans ces conférences physiquement et de voir d'autres personnes, d'autres étudiantes d'autres étudiantes. Et puis une conférencière, ça m'a vraiment aidée en fait à me sentir bien dans ce milieu-là. Mmh. Et donc je pense que c'est aussi quelque chose que philosophie permet, en, fait, en plus de, des échanges conceptuels.
2: Mmh.
3: Donc, euh, moi, c'est Tania Bustillo Je suis euh, étudiante au baccalauréat en philosophie, avec aussi la concentration en études féministes. Euh, en fait, j'ai commencé le bac en philo il y a trois ans et demi, euh, sans savoir que j'allais avoir une préoccupation, on va dire, féministe, ni que j'allais après étudier en, avec la concentration en études féministes. Mais à ma première et deuxième session, j'ai vu euh, que dans mes plans de cours il n'y avait presque pas de femmes euh, philosophes qui étaient enseignées. Puis je pense que c'est ça, à la base, qui a motivé mon choix d'intégrer philosophie, parce que j'avais juste envie de rendre visible un petit peu plus les travaux des femmes pour moi, <rire> un peu, euh, savoir ce qui se faisait, mais aussi pour rendre ça accessible à tout le monde, parce que je sens que dans les plans de cours, au baccalauréat, on voit vraiment beaucoup, beaucoup euh, les pensées masculines, puis il y a énormément de personnes qui, ont, qui sont invisibilisées, puis euh, qui n'ont pas la chance de, de juste pouvoir partager leurs travaux euh, comme tout le monde. Donc ça, c'est ce qui a vraiment motivé mon adhésion à philosophie. Puis parallèlement, j'ai commencé également la concentration en études féministes.
2: Donc, bonjour, Mylène Legault. Je suis euh, au doctorat en philosophie avec double concentration en sciences cognitives et en études euh, féministes. En fait, c'est une drôle de coïncidence qu'on soit les trois euh, ici en ce moment en études euh, féministes. Ce n'est pas le cas de toute l'équipe. Nous sommes quand même euh, sept euh, membres. Pour, euh, de mon côté, le point de rupture qui fait que j'ai fait, que en fait, je suis embarquée dans l'équipe euh, philosophie depuis euh, ma maîtrise. C'est en fait dans la transition entre le bac et la maîtrise. Je me suis posée évidemment comme beaucoup de personnes, euh, beaucoup de questions en fait. Et euh, j'étais voir des professeurs pour demander, j'hésitais en fait entre la concentration euh, pour euh, enseignement collégial ou euh, <rire> aller euh, en recherche. Puis le, le point qui est revenu en fait, c'est qu'on m'a conseillé le collégial pour les congés de maternité. Donc ça, ça a été un, un choc un peu pour moi de « il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ». Donc non seulement les plans de cours, quelque chose qui ne me représentait pas, mais il y a quelque chose ici maintenant, donc pas simplement dans le temps grec, parce que là on peut mettre des excuses historiques, mais il y a quelque chose ici en ce moment qui se passe, qui ne fonctionne pas. Et euh, philosophie, ça a été pour moi une opportunité de mettre la main à la pâte et de donner ce que moi je pouvais pour ce contexte.
0: Merci donc de, de, de nous avoir présenté euh, vos motivations. Ce qui, est, ce qui est effectivement très intéressant, c'est qu'on euh, voit qu'il y a des raisons très sérieuses pour l'existence d'une organisation comme euh, philosophie, parce qu'il y a encore des problèmes. Ce n'est pas comme si c'était un combat du passé. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose qui appartenait à un passé et que vous semblez tout simplement... Euh, à vouloir euh, euh, montrer que euh, voilà, il y a quelque chose qui a été fait dans le passé. Il y a, et, comme vous le disiez, il y a encore beaucoup à faire ici et maintenant. Euh, donc, peut-être nous parler aussi de, 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 du type d'activité que vous faites d'abord, c'est-à-dire par exemple comment vous faites le choix des conférencières euh, et euh, comment, comment vous travaillez en équipe pour euh, faire ce, ce type de travail. Euh,
3: C'est sûr que pour choisir les conférencières, ça émane un peu de nos intérêts personnels au monde qui sont présents à ce moment-là dans l'organisation. Ça dépend aussi de si on a été amené à connaître certaines conférencières, à entrer en contact avec certaines chercheuses qu'on peut inviter comme conférencières. Mais au final, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est que oui, on peut se considérer comme une organisation féministe de par notre objectif qui est féministe, de partager euh, les travaux des femmes, mais ça s'adresse vraiment à tous les domaines de la philosophie parce que les, les conférencières qui viennent présenter travaillent sur des domaines de sur n'importe quel domaine de la philosophie, c'est pas que des travaux féministes qu'on va partager, c'est des travaux euh, aussi bien sur la philosophie médiévale que travaux féministes en, en politique féministe par exemple. Donc euh, voilà.
2: Oui ben exactement, on veut en fait contrer le décrochage des euh, étudiantes en philosophie. Donc, c'est important pour nous de montrer aussi qu'il y a des philosophes femmes en ce moment. Que tu, tu peux être une femme philosophe et travailler, par exemple, sur la philo ancienne, donc pas simplement sur les questions de philosophie féministe.
0: Et comment est-ce que vous faites ce travail d'équipe Parce que là, vous êtes des personnalités différentes, vous, avez des, vous êtes certaines sont au doctorat, d'autres à la maîtrise, d'autres au baccalauréat, donc vos disponibilités ne sont pas les mêmes. Comment vous, vous faites ce travail Donc de, ça suppose, j'imagine, euh, qu'il y a quand même une implication assez constante sur le long cours.
1: En fait, on, on utilise une plateforme, et puis euh, on, sur cette plateforme-là, on se répartit toutes les tâches que nous avons à faire pour qu'une conférence puisse avoir lieu et les autres activités qu'on organise et en fait ce qu'on essaye de faire et je trouve qu'on y arrive plutôt bien c'est qu'il n'y ait pas une hiérarchie et qu'on est vraiment chacune on sait les, les tâches qu'il y a à faire et puis alors pour une conférence on va, on va se donner ou s'attribuer cette responsabilité là et puis à la prochaine on en essaiera une autre et puis on essaye aussi de manière collective on, on, on essaye de discuter le plus possible aussi par exemple s'il y en a une pour qui cette euh, responsabilité là est plus compliquée alors soit elle va demander de le faire avec une autre ou alors d'en prendre une autre et euh, du coup on est toujours en conversation euh, constante euh, c'est vraiment très régulier c'est vraiment continu euh, tout au long de l'année en fait et on a vraiment euh, les, les moments où, où c'est le, le plus euh, ça, nous, ça nous prend on pourrait dire le plus de temps c'est euh, les, les quelques semaines qui précèdent la conférence on pourrait dire même les quelques jours mais en fait c'est vraiment un travail continuel et puis il y a autant euh, euh, le site internet que donc le réseau il y a aussi toute la diffusion il y a euh, le lien le contact avec euh, les départements avec euh, nous en tant que euh, entre nous et puis euh, le contact avec les conférencières l'accueillir enfin c'est vraiment très 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 vaste donc voilà chacune on essaye un peu de la, la question aussi financière et euh, on, on les prend un peu de manière alternative, en fait, chacune. ouais Ah oui, aussi, un, un, quelque chose qui est important, c'est que, en fait, le fait de s'organiser comme ça, ça nous permet de prendre des tâches qu'on n'aurait peut-être pas pu prendre dans d'autres contextes. Parce que, en fait, des fois, ça a pu nous être signalé qu'on n'est on en fait que, que des femmes à, à être dans l'équipe et que, donc, en fait, c'est un contexte non mixte. Mais euh, c'est pour nous, en fait, ça nous permet de... Par rapport à une situation qu'on vit, de pouvoir par nous-mêmes en fait euh, trouver et apporter des solutions. Et en fait, ça nous permet par la par la même occasion d'expérimenter des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu expérimenter dans d'autres contextes. D'où l'importance de vraiment permettre à chacune d'entre nous d'expérimenter les tâches euh, de manière euh, différente.
0: Vous avez dit quelque chose qui m'a. C'était une de, des activités que, nombreuses que vous faites que je ne connaissais pas. Vous intervenez aussi dans les cégeps
3: et oui, on a eu la chance d'intervenir jusqu'à présent dans des cégeps, dans des écoles secondaires, même à l'Université Laval, puis dans des congrès aussi, euh, dans le CIRF. Euh, donc voilà, maintenant, euh, on ne fait pas juste développer des conférences, mais tout ça, ça nous a permis d'acquérir un savoir, puis on peut maintenant partager ce savoir-là, donc c'est très bien.
2: Ouais, Peut-être le fond, on répond à deux types de questions, donc... Euh, par exemple au secondaire, au collégial, il y a des gens qui nous demandent de parler, de venir parler plus euh, au niveau théorique de la place des femmes en, en philosophie, donc on va parler des statistiques, des choses comme ça, l'importance aussi de la représentativité, de la parité, mais on se fait aussi appeler, par exemple, comme ma collègue disait pour l'Université Laval, en fait, d'autres milieux qui aimeraient mettre en place aussi des mouvements euh, militants, qui ne savent pas trop nécessairement comment s'y prendre, comment demander de, de, juste la question du budget, donc on va aussi intervenir dans ce genre de contexte-là.
0: Et euh, Pourquoi Parce que la question qui nous vient, euh, peut-être pas immédiatement à l'esprit quand on connaît la discipline, mais quand on ne la connaît pas, c'est pourquoi en philosophie C'est-à-dire, est-ce que le problème est plus criant en philosophie qu'ailleurs
1: ben En fait, moi, je trouve ça vraiment important en philosophie. Euh, déjà parce que on, je pense qu'on on en a déjà parlé un petit peu mais en philosophie on étudie beaucoup des, des auteurs masculins et donc du coup aussi des pensées qui viennent d'expériences de, masculines plus que d'autres personnes et euh, pourtant il y a eu des, des écrits qui ont été faits mais qui n'ont pas été véhiculés et partagés. Et euh, la, la philosophie, c'est un contexte, c'est un milieu où il euh, y a aussi une grande rigueur, une importance très forte liée à, à la tradition et, et donc aussi les, les, euh, les arguments d'auteur. C'est vraiment une discipline qui est très rigoureuse là-dessus et très demandante. Très
0: conservatrice.
1: Et voilà, en fait, c'est ça. <rire> Et euh, donc, c'est difficile euh, de donner de la visibilité à des personnes qui sont dans cette discipline-là, mais qui proposent d'autres choses, mais qui sont importantes pour le, euh, la, 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 la continuité de, de la recherche et de la, de la pensée. En fait, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel si on veut euh, euh, continuer la, le, le travail de réflexion qui est aussi co collectif. Et... Euh, en philosophie, moi j'ai juste une anecdote que ça me ferait plaisir de partager parce que j'ai trouvé ça vraiment énorme. c'est on, on a été dans, dans un colloque et euh, donc euh, on, on participait à un colloque euh, féministe. Et puis euh, dans la salle où euh, on, on donnait le, les, les, les conférences, en fait il y avait que des photos d'hommes blancs. Euh, sur le mur et puis euh, on s'est dit ah mince mais on a réussi enfin les personnes ont réussi à, à organiser ce colloque féministe et puis au final les, les portraits qu'on voit encore et qui nous regardent c'est encore des hommes blancs nous... alors on a changé de salle parce qu'il y avait trop de personnes en fait finalement qui sont venues au colloque donc c'était vraiment une victoire un peu mais voilà je voulais le, le partager donc oui en philo c'est important
0: on pourrait dire que le problème est, disons, euh, sociologique, c'est-à-dire que dans les faits, ou socio-historique, c'est-à-dire dans les faits, la discipline, depuis des années, enfin depuis des centaines d'années, très ancrée dans une vision masculine des choses, qu'à l'heure actuelle, encore, euh, les, les, les corps enseignants, que ce soit à l'université ou au collégial, euh, nous sommes très loin de la parité, etc. Mais quelqu'un pourrait dire, c'est vrai pour la philosophie, mais ce n'est pas un problème philosophique. C'est-à-dire que c'est une chose de parler du problème de la discipline, c'en est une autre d'en parler d'un point de vue philosophique. Alors moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous, vous abordez la, la, la chose sous ces deux aspects. C'est qu'il y a un problème qui est, disons, pour faire simple, sociologique, mais il y a un problème qui est aussi philosophique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Il en demeure pas moins qu'il y, y, y a une certaine manière de concevoir la discipline euh, qui a été largement négligée. Et je pense que votre travail, si je comprends bien, c'est un peu de renverser la vapeur. <rire> euh,
1: en fait, je pense que c'est vraiment un point important. Et euh, en fait, l'épistémologie euh, ou la manière de, enfin, par rapport à la connaissance, euh, on pourrait. On pourrait beaucoup en parler parce qu'il y, y a beaucoup de travaux euh, qui, qui émergent et qu'on appelle l'épistémologie féministe. Et euh, en fait, c'est vraiment une autre manière de de réfléchir à la connaissance aux mécanismes épistémiques à comment, euh, quelles, quelles sont nos méthodes, quelle est l'objectivité en fait qu'il y a derrière nos méthodes épistémiques, nos moyens par lesquels on, on connaît et en fait euh, c'est des approches qui sont vraiment intéressantes et, euh, et qui pour moi en tout cas je trouve que ça ouvre beaucoup plus la réflexion, le champ de, de la réflexion, ça permet aussi de beaucoup plus de faire des, des liens avec des concepts qu'on aurait cru trop, trop éloignés ou, ou pas pertinents à faire ou, ou aussi une, une dimension qui peut même être interdisciplinaire donc j'ai l'impression que il euh, y a beaucoup de choses qui sont qui sont à faire et que c'est comme un peu aussi le début et qu'effectivement la question épistémique est très très importante et très pertinente et riche à, encore à, à explorer vraiment.
3: Oui, je pense que d'un point de vue philosophique, ce qu'on fait, c'est qu'on questionne le savoir dominant que, comme vous avez dit, a été fait historiquement par des hommes. Mais je pense qu'on peut même dire que historiquement, c'est un savoir qui est masculin, blanc. Donc, euh, je pense pas que les femmes sont le seul groupe à avoir été invisibilisé et à continuer d'être invisibilisé. Pour nous, par exemple, c'est cette langue d'attaque qu'on a choisi. Donc, on essaie de montrer les travaux des femmes, mais c'est sûr qu'il qu y a d'autres groupes dont euh, les savoirs, dont les travaux ont été invisibilisés et continuent de l'être.
0: J'aimerais maintenant que, pour conclure, on parle peut-être ce qui a représenté pour vous les plus importants obstacles à votre travail. Et puis, pour finir sur une note positive, quelles sont, d'après vous, les plus belles victoires que vous avez connues jusqu'ici
1: oui, ben C'est une grande question. Alors, on peut commencer par les obstacles. Euh, pour les obstacles, peut-être, il y a d'abord le fait que ben, la parité n'est pas encore euh, atteinte que c'est encore quelque chose qui est fort à, à travailler. Euh, il y a le fait aussi qu'il y a encore du décrochage des étudiantes en, en philosophie, même si on essaye d'aller prendre contact avec les étudiants, d'aller dans les classes. De... Mais le décrochage est toujours là. Euh, sinon, le fait aussi qu'on fait toute du bénévolat. Et puis, euh, ça nous demande aussi beaucoup d'organisations pour trouver des financements. Donc, nous, on est bénévoles. Et puis, en même temps, il y a, pour réaliser tous ces projets-là, vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis pour trouver différentes sources de financement. Et que ça, c'est aussi un, un effort constant. C'est quand même une question importante. Et puis, euh, je pense que ça, c'est les points euh, euh, majeurs au niveau des, des obstacles. Et puis, euh, par rapport aux réussites, je pense que des, des, des belles réussites avec philosophie c'est les échanges qu'on a que ce soit avec les étudiantes, les étudiants mais aussi les, les conférencières qui, qui viennent ou même les, les personnes qu'on rencontre quand on va faire des événements extérieurs ou, ou sur les réseaux aussi, les messages qu'on peut recevoir les réflexions qui, qui émergent parce que en fait par exemple le fait de voir une conférencière qui, qui, qui est heureuse d'avoir pu donner cette conférence là d'avoir eu cette opportunité là il y en a je me souviens qui c'était la première fois qu'elle venait faire une, une conférence euh, à, au Québec. Et donc, c'était quelque chose qui était vraiment agréable pour elle. De partager aussi cette réflexion-là avec d'autres personnes, c'était quelque chose d'important. Et puis, le, de voir ouais, l'enthousiasme le, des, des, des étudiants, des étudiantes, et puis des personnes aussi extérieures. Parce qu'il n'y a, a pas que des étudiants en fait qui viennent dans, dans les conférences. Donc, c'est aussi un accès pour, pour d'autres personnes. Euh, ensuite, il euh, y a le, le prix de Force Avenir, qui est quand même une grosse reconnaissance euh, pour, euh, pour les projets de philosophie euh, et euh, on pourrait parler aussi de, du fait qu'il y a d'autres organisations qui sont en train de qui se créent et qui, qui existent maintenant et on est en lien en fait pour les, pour, euh, dans d'autres universités aussi et il euh, y a comme un réseau qui est en train de, de se créer et c'est une réussite dans le sens où on, on est en train d'assister à ça et de participer à ça ensemble, c'est aussi un point important.
0: — Alors il me reste à vous remercier pour euh, cet entretien qui aurait pu durer encore très longtemps, puisqu'il y avait énormément de choses à dire. Parce que vos activités sont multiples. Et puis euh, à vous remercier non seulement d'avoir accepté notre invitation à venir parler de vos activités, mais euh, notre, nous remerciements aussi à l'égard de tout le travail que vous faites. Euh, je pense que c'est important de le souligner. Et j'espère que ce travail sera euh, largement reconnu comme il le mérite. Merci. — Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.